0: Noche, gente, muy buenas noches. Arrancamos de boca en boca este programa del hincha para el hincha. Dos. Bienvenidos una vez más a este programa que lo hacemos para vos que estás igual que nosotros en esta cuarentena. Para vos que estás del otro lado esperando, esperando que vuelva el Club de tus Amores a los Ruedos. Bueno, estamos acá para hacerte compañía un rato. Somos hinchas. ...igual que vos... ...así que sabemos qué querés escuchar... ...hoy hay mucha información... ...muchísima información... ...Mati nos va a traer mucha información... ...pero antes... ...tenemos una entrevista... ...una muy buena entrevista... ...con una persona que... ...puedo decir que ya marcó historia... ...a pesar de haber jugado... ...desde hace muy poco en el club... ...ya marcó historia en la... ...no solamente en el club... ...marcó historia... En algo mucho más importante Ya vamos a hablar Entre todos Pero le quiero dar la bienvenida Le quiero decir Muy buenas noches Muy buenas noches Flor ¿Me escuchás ahí?
1: Sí, ¿qué tal? Buenas noches
0: Muy buenas noches, ¿cómo estás Flor?
1: Bien, muy bien, acá Tranquila en mi casa
0: ¿Estás acá en Córdoba?
1: Sí, sí, estoy bien acá el...
0: Ah, pasándolo tranquila la cuarentena, ¿pudiste volver? ¿Pudiste, ¿Cómo hiciste? ¿Llegaste justo? ¿Estabas acá?
1: No, apenas dijeron que se suspendía el fútbol por 15 días, que iba a ser en un principio, así con otra chica de, de Córdoba Capital que también juega conmigo. Dijimos, bueno, nos vamos, aunque sea unos 15 días y, y bueno, y aprovechamos y menos mal que tomamos esa decisión porque iba a ser mucho más que 15 días. Así que gracias a Dios pudimos volver cada uno a su casa y... ...y me agarró acá la cuarentena...
0: ...una buena decisión se puede decir... ...te agarró en familia...
1: ...sí, por suerte acá más tranquilo... ...con un poco más de espacio... Que, ...que por ahí en Buenos Aires... ...estando en un departamento se hace más complicado... ...y también por la situación que vive la provincia... ...me parece que, que al ser tantos habitantes... ...y tiene muchísimos casos... ...hay mucho más riesgo de todo... ...en cambio acá por suerte ahora en un ...todavía no hay ninguno... ...entonces también uno está más tranquilo...
0: tuviste ...tuviste un poquito de suerte también... ...en la decisión por lo que veo... La elegiste justo Che, Flor eh, Me dijiste Departamento En Oncativo Supongo obviamente una casa ¿Sos casera? ¿Sos más casera? ¿O te gusta la vida de departamento? La vida de ciudad
1: No, me gusta Me gusta la vida de ciudad Obviamente prefiero mi casa Y prefiero concativo que, que por ahí la capital Si tuviera que elegir para vivir eh, Todo tiene su pro y su contra Obviamente Pero a mí me gusta estar mucho en mi casa Con mi familia En mi, en mi ciudad eh, así que así que acá estoy muy tranquila Pero bueno, me adapto bastante rápido ya llevo mucho tiempo estando fuera de mi casa Y creo que es la primera vez que estoy muchos, tantos meses así Acá en un cativo
0: Che, Flor eh, Sé que tuviste una, una lesión Justo con todo esto de la cuarentena ¿Te sirvió, supongo? ¿Y ya estás 100% recuperada? ¿Cómo estás?
1: Sí, había sido aparte muy leve Había tenido un pequeño desgarro Pero nada grave es más, antes de volver yo iba a empezar a trotar y, y bueno, se, se paró todo. Así que terminé de hacer acá la parte de, la última parte de la recuperación eh, y después no, ya entrenando normal. Tuve una semana sin entrenar normal con los planes que mandaba el profe y después ya, ya pude arrancar.
0: Sí, doble pregunta en realidad. Primero, vos como deportista... ¿Cómo es esto de no poder salir? Ustedes están acostumbrados al sol, al, a correr, al aire. Ahora, con todo esto de la cuarentena, ¿cómo, cómo lo llevas?
1: Y ahora, ta, mira, al principio me fue... Era como que uno estaba tranquilo porque no sabía el tiempo que iba a estar. Y bueno, unos días entrenar en tu casa, en el patio, o, o buscando modificar el entrenamiento, era bastante llevadero. Después un tiempo en donde yo te agarro la desesperación, que no sabes qué puede pasar, cuándo puedes volver... Y de querer salir a una cancha, aunque sea patear una pelota, no es lo mismo patear en, en, tu, en el patio de tu casa que, que ir a una cancha de fútbol. Y ahora más tranquila porque como tenemos por ahí para poder ir al gimnasio, podemos salir a correr, entonces ahora como que también puedo aprovechar un poco más el entrenar en algunos metros más que no sea solamente el patio de acá. Así que tuve todos los momentos de estar tranquila, de pasar por no tener más ganas de hacer nada y ahora que tengo un poco más de libertad de volver a tener ganas de entrenar.
0: Sí, me imagino El tema entrenamiento eh, Es raro, ¿no? A la distancia, pero ¿tienen algún No sé Alguna clase por Zoom O algún mensaje Mandado del club
1: Sí, hacemos los viernes por la mañana Hacemos clases de Zoom con el profe Después nos manda el plan Que va de martes a domingo y Con todos los ejercicios Y, y los videos que son De cómo se ejecuta cada ejercicio eh, pero los viernes si nos juntamos la, la mayoría la que puede algunas trabajan eh, pero la que puede en el horario si, si entrenamos todas juntas más que nada pues, también para juntarnos para vernos un poco y bueno si hay algún ejercicio que lo estemos haciendo mal para que el profe también nos pueda corregir
0: aparte imagino están muy acostumbradas a haberse seguido y pasar a, a esto es, es un cambio importante Aparte, ya de por sí las clases de educación física por Zoom Debe ser algo bastante complicado
1: Sí, no es lo mismo, pero también es una forma de por ahí de poder vernos A lo mejor algún día de la semana Más allá con otras por ahí tener afinidad y poder charlar más eh, Pero antes sí, era de vernos seis días a solo ahora vernos viernes ...y bueno, a veces cada tanto si tenemos algún otro tipo de charla... ...que sea de nutrición o con la psicóloga... Eh, ...o con el técnico a veces, las primeras veces hacíamos con el técnico un poco de táctica... ...pero bueno, también ya al no saber cuándo se puede volver... ...es como medio complicado hacerlas a las charlas de táctica... ...porque la verdad que mucho no nos sirve en ese sentido...
0: ...sí, sí, sí, sin duda complicado... Eh, ...bueno, sé que ya conociste a los chicos, estuviste hablando recién con Chanchi y con Mati ahora te quiero hacer una pregunta a través de Chanchi Chanchi, desbloquea el silenciado de tu micrófono, así podés preguntar yo te lo silencié intencionalmente eh, Chanchi quería hablar un poco del fútbol ya ir 100% al fútbol, ir hablando un poco de tus comienzos, Chanchi
2: Sí, ahí estaba tratando de, de desbloquear, tarde un rato porque bueno, no soy muy tecnológico, Alan Totalmente Pero lo logré, acá estoy Hola Flor eh, Hola, Hans, ¿qué tal? Te habla. ¿Cómo estás? Todo bien, eh, Sí, mira, yo te quería preguntar más que nada este Porque, digamos, hoy en día es normal ver, ver chicas jugar al fútbol De hecho, en, 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 los, en los turnitos de las canchas eh, En la cancha misma, levantando eh, digamos que es normal ya no, no, no llama la atención pero antes, antes no era así eh, sobre todo cuando yo creo que cuando vos eh, empezaste de, de chiquita a jugar y, y todo eso eh, ¿cómo qué recuerdos tenés de esos comienzos? Si ¿fue difícil? Este, o, ¿o no te importó mucho y, y y, y, y lo llevaste adelante y bueno, te llegó a ser lo que sos hoy como como jugadora profesional. Eh, sí. ¿Cuántos años tenés?
1: Sí, yo cuando jugaba no había fútbol femenino y acá en la zona, en la liga menos, ni siquiera por ahí en Córdoba Capital había, por ahí había un equipo que se juntaba en Parque Sarmiento, pero la verdad que a mí también se me complicaba tantos kilómetros, entonces siempre hice acá con varones y jugué siempre hice inferiores acá en los clubes de Uncativo. Eh, sí, obviamente uno cuando juega no era normal ver a una, una chica que fue seis años de inferiores, pasé por todas las inferiores, me faltó cuarta división, y pero bueno, después ya empezó a ser normal para la gente de la liga, obviamente, que era la única chica que jugaba y, y la verdad es que más que cualquier varón para poder ganarme un puesto, porque también al ser mujer el esfuerzo físico para mí tenía que ser el doble para estar a la altura de de, uno, de un chico. Eh, pero sí tuve varias por ahí que me han criticado, me han dicho cosas, eso sí, pero tengo los mejores recuerdos porque siempre donde pude hacer la actividad, me mi, mi papá, mi mamá me siguieron a todos lados, toda mi familia, la verdad que he eh, encantado con que jugara el fútbol y, y uno a veces cuando es chico no se da cuenta si, si a uno lo discriminan o se si le dicen algo porque lo único que le, que le interesa es hacer algo que le guste y que lo hace feliz. Y a mí en ese momento el fútbol era lo que más felicidad me daba. Estaba 24 horas con la pelota, iba a la cancha con mi papá que enseñaba y volvía a las 11 de la noche hasta que no volvía mi papá. Entonces creo que yo tengo los mejores recuerdos de haber pasado desde escuela de fútbol hasta todos los partidos de inferiores y, y eso la verdad que, que soy muy agradecida porque también tuve compañeros que siempre me apoyaron y, y en alguna situación si me han tenido que defender también me han defendido en cuanto a si jugaba al fútbol por ser mujer.
0: Eh, eso que decís Flor de que te obligó a exigirte el doble en cierta forma, ¿vos crees que te ayudó bastante el hecho de, de hoy ser una jugadora profesional, esa exigencia de chica?
1: Sí, porque yo tenía un compromiso muy grande a la hora de entrenar porque sabía que, que obviamente que para jugar con los chicos te, tenía que entrenar, por ahí a lo mejor un varón si, si dejaba un día o dos de entrenar no pasaba nada y y volví a estar bien y, y a mí no me pasaba eso yo tenía que hacer un esfuerzo un poquito más y eso me llevó a tener una disciplina y una constancia en cuanto al entrenamiento y un compromiso hacia mí, conmigo mismo y hacia el grupo obviamente
0: me imagino que hoy, hoy te das una vuelta por el club, más ya estando tanto tiempo en un cativo tuviste la suerte de, de andar por el club pero de ahí tanta exigencia te dio la posibilidad de irte para Europa Mati, vos que estás ahí del otro lado. Eh. Va, en realidad vos no, Mati. Vos, Chanchi, perdón, estaba mal la libreta. Sí. Chanchi, te, di, te tiro de nuevo a vos. Sí. Te la dejo en tus manos, ¿Hola? Europa.
2: Sí, eh, Flor. Eh, bueno, jugaste en Europa. Eh. Fuiste al Barcelona, estuviste dos años, ¿no? En el Barcelona. Sí, dos años. Sí. Eh, mucha diferencia con, con el fútbol nuestro. No, ¿Era profesional en esa época? No, no.
1: Era, Era como. Semi... Era como está haciendo hoy más o menos acá. Como sí, está haciendo acá. Sí, recién Sí. Nos lleva y... un par de años nosotros llegar a eso, pero allá por el y 2011, bueno. allá estaba en esa situación como acá.
2: Y comparando esos años tuyos en el Barcelona con justamente con, con hoy lo que es eh, el fútbol argentino, ¿cómo lo ves?
1: En aquel momento, en cuanto a acá, había mucha diferencia eh, en el fútbol ahí. Si comparo la época en la que estaba Barcelona en ese 2011 a hoy en día lo que es el fútbol femenino profesional en Argentina, te diría que es muy parejo. ...pero actualmente si lo comparo con hoy el fútbol español... ...que tiene nueve años después de haber de ese tiempo de profesionalización... Eh, ...sí que hay una diferencia totalmente... Eh, ...no solamente, no porque sea física ni nada... ...técnicamente y físicamente somos muy parecidos a las jugadoras españolas... Y, ...y por eso hay muchas argentinas jugando afuera y en el club de España... Eh, ...pero sí el desarrollo que tuvo y el desarrollo que tuvieron... ...en selecciones juveniles y en inferiores ellos... Eh, ...hizo que la evolución del fútbol femenino sea muchísimo mayor.
0: ¿Se puede decir y... que, que vamos por un buen camino entonces?
1: Si seguimos los pozos de España sí vamos por muy muy buen camino, la verdad que sí. Pero esperemos que, que siga así. España apostó muchísimo, sobre todo en selecciones juveniles... Eh, ...y los clubes mismos fueron apostando porque en ese momento solamente el Barcelona... ...estaba el Atlético de Madrid el Atlético de Bilbao eran los que más apostaban por el femenino y los que siempre por ahí peleaban la liga, el resto había mucha diferencia, eh, y hoy en día es muy pareja la liga, más allá de si sigue saliendo campeón el Barça o el Atlético los resultados no son los mismos que en aquella época, que por ahí nosotros íbamos y Homme ganamos 6 a 0, 7 a 0 eh, y hoy en día no existen esos resultados en la liga española
0: Chanchi, te corte, eh, vi que querías preguntar algo más
2: eh, no, no eh... No, no, en realidad era acotar este, justamente lo que vos también estabas diciendo. No, no, no era nada importante.
0: Flor, eh, te pregunto, ¿cómo, o mejor dicho, cómo ves el nivel en general de, de las jugadoras de acá, las argentinas? Sé que van mucho para Europa, justamente por la calidad, pero en el fútbol local, ¿vos ves que, que claramente vas a ir evolucionando esto?
1: Sí, yo creo que sí, porque hay muchas jugadoras jóvenes que, que están en los distintos clubes o que por ahí recién se están armando y, y también muchas chiquitas que, hay, que están empezando en el fútbol sala, que allá se juega mucho futsal y, y yo dirijo ahí también en Boca las categorías más chiquitas y arrancan en sexta división y ya se van en futuro. Entonces creo que si esto, eh, las asociaciones, los clubes apuestan por el fútbol femenino, creo que va a ir creciendo muchísimo porque material hay. Y, y cada día hasta te diría que salen mejores jugadoras de las, que estoy, de las que están hoy en día consagradas y se está
0: viendo otra relación ya no eh, las chicas como decía Chanchi se las ve mucho jugar en, lo, en los clubes en las mismas canchas, en los barrios en, en las canchitas de fútbol 5 y eso nos está abriendo también la posibilidad a que tengan más contacto ya con el fútbol profesional gracias a ustedes que, que bueno eh, tienen la suerte de poder haber profesionalizado el fútbol Le dan la posibilidad también a las chicas más chicas A, a relacionarse diferente Ahora, esto que venimos hablando eh, El fútbol femenino ya en el último mundial Tuvo otra relación con la gente La gente lo siguió muchísimo Y se notó ese apoyo Mati, vos que estás ahí Querías preguntarle algunas cosas a Flor respecto de eso
3: eh, sí, hola Flor, ¿cómo estás? Primero, uh -huh. bueno, eh, agradecerte por compartir este espacio con nosotros. Eh, siempre cuando uno escucha a un jugador profesional, Plino, eh, habla de que su sueño es jugar un Mundial. Eh, vos tuviste la posibilidad de jugar dos Mundiales, jugaste Juegos de Sur, Panamericanos y Juegos Olímpicos. Eh, en el fútbol femenino... ¿también el máximo anhelo es jugar un mundial o por ahí las olimpiadas o los Juegos Olímpicos, mejor dicho eh, son más tentadores?
1: No, yo creo que es jugar un mundial también, me parece que es el, el, eh, lo más importante para una jugadora, yo de chiquita siempre tenía el sueño de que siempre se lo dije a mi mamá, creo que era por el mundial 2003 o anterior a, al que fue a Argentina que, que le dije que quería que la camiseta de la selección llevara mi apellido y poder jugar un mundial y tuve la posibilidad de jugar uno sub-20 y uno mayor eh, y después los Juegos Olímpicos vinieron uno sin pensarlo, pero también la verdad que es algo impresionante eh, nada más que por ahí no tuvimos la buena experiencia de, de haber estado en la Villa Olímpica, de lo que es un Juego Olímpico sí en Panamericano, pero no nos tocó los juegos olímpicos porque nos tocó en una ciudad muy lejos de Beijing eh, solamente nos faltó esa experiencia por ahí de vivir de compartir con otros atletas un Juego Olímpico eh, pero bueno, tuve la posibilidad de hacerlo en Panamericano y también esas es son experiencias que va más allá de lo futbolístico como te digo, el jugar al mundial es lo más grande que puede tener un jugador de fútbol y una jugadora de fútbol. Y los Juegos Olímpicos es lo que puede tener un atleta, el poder convivir con otros deportistas que también hacen un sacrificio, o muchos que entrenan cuatro años para correr 100 metros, o para dos minutos de, de gimnasia artística entonces eso está bueno porque, porque también te hace ver otro tipo de realidades y que uno hace esfuerzos de, que compite y tiene dos o tres partidos y más posibilidades y atletas que, que a lo mejor mejoren en 30 segundos perdieron cuatro años que que, que que entrenaron durísimo
3: Sí, eso eh. te iba a preguntar porque por ahí uno uno siempre uno a lo mejor viene yo he hecho deportes, eh, no fútbol y siempre el anhelo de todo atleta, como decís vos, es compartir una Villa Olímpica eh, por eso por eso iba la pregunta pero bueno, eh, no, no tuviste la posibilidad de estar dentro
1: de la Villa Olímpica No, en un Juego Olímpico no, pero sí en los Panamericanos, los de Río ...de Guadalajara y los de... de y los de Toronto... ...los tres, sí, eso, ahí tuve la posibilidad y... ...es parecido, pero por ahí no tanto a nivel mundial... Y ...es un poco más acotado, digamos... ...pero la experiencia es muy parecida... ...y también tuve la suerte de vivir en el escenario y, ...y compartir con muchos atletas que... ...que también están en los Juegos Olímpicos... ...y en, y en los Panamericanos actualmente.
0: Y yo dije ahí que la gente apoyó muchísimo... A ...la selección este último Mundial... ¿Has notado esa diferencia en estos últimos años? ¿Que la gente se, se acerca más al fútbol femenino?
1: Sí, muchísimo más. Antes nosotros jugábamos un clásico y por ahí iban los familiares, unos amigos y, y nadie más. Y el último clásico que habíamos jugado tuvimos la suerte de tener cuatro personas y un día de semana. O pues cuando jugamos los fines de semana en la bombonerita, hay gente que queda afuera si no va temprano. Eh, fuimos a jugar a La Plata y también llenamos la tribuna Entonces hoy en día se ve eso y Mismo la selección cuando jugó el repechaje, la clasificación La cancha de Arsenal estaba llena Que tuve la posibilidad de ir eh, También mismo por la televisión Porque te das cuenta a, a cuando salís en la calle Que la gente te dice oh, vos jugás acá, vos jugás acá Porque la gente empieza a mirar un poco más de fútbol Y está teniendo más repercus repercusión Y creo que el Mundial ayudó un montón
0: sí sí se nota mucho y me tiraste el pie justo ahí, me hablaste de un Boca River, Mati vos querés hacer una pregunta respecto a ese partido que, que nos importa a todos los hinchas boca no sí sí en realidad
3: es una pregunta bastante obvia que todos sabemos tu respuesta pero pero te la tengo que preguntar lo mismo y lo tenés que decir <ríe> eh, ¿cuál fue el gol más importante de tu
1: carrera? <risa> ese es uno
3: <risa> Obviamente
1: más, más que nada importante Más allá del partido, de las circunstancias Y por ser cosa, porque es un premio Por allá a todo el esfuerzo que uno hizo Durante toda su carrera Y, y está bueno también quedar en la historia por, No solamente por, por la carrera Sino por un hecho así como este Y por eso es importante eh, Más allá de que también tengo varios Porque también tuve la suerte de haber hecho otro antes en la bombonera Pero ese va a quedar para toda la historia Por, por todo el marco que era de el primer partido nuestro en la era profesional y que era una prueba de fuego porque fue abrirnos la bombonera contra un River, no contra un equipo que por ahí sabíamos que ganábamos sino super clásico que el primer partido, un equipo nuevo, jugadoras <coughs> nuevas entonces más que nada por eso fue más importante
3: Sí, por ahí a lo mejor todavía no sos tan consciente porque no pasó mucho tiempo pero con los años te vas a dar cuenta que entraste a la, a la historia grande del fútbol argentino
1: Sí, eso es cierto. La verdad que en el momento, te digo, tampoco me había dado cuenta, sino que me di cuenta el otro día, eh, cuando empezaba a sonar el teléfono, que no paraba de sonar, no paraba de sonar, y, y bueno, ahí dije, bueno, había hecho algo que la verdad no lo había, en el momento ni me había dado cuenta, de que había hecho el primer gol de la era profesional en un clásico.
2: Claro. Eh, pero es verdad,
1: cual día que me retire por ahí va a tener más repercusión para mí eh, y por cuando la empiece a recordar.
0: Eh, bueno, estamos hablando muy a futuro, ¿no? Pero dijiste el día que me retire. ¿Qué pensás vos, de vos, justamente, para el día de mañana? El día que, que deje el fútbol. ¿Te gustaría estar cerca de las canchas o te gustaría alejarte directamente?
1: Siempre digo que nunca sé. Que por, por ahora siempre disfruto. Sí, estoy trabajando así con chicas, tengo una escuela de fútbol eh, y me gusta. Pero no sé si el día de mañana por ahí que me retire y y tenga la mejor la posibilidad de tener algo en o volverme a mi ciudad o tener algo en Buenos Aires y quedarme en Buenos Aires eso creo que lo voy a decir con el tiempo porque tampoco es algo que, que me lo planteo ni lo miro mucho sino que trato de disfrutar por ahora el ser jugadora y ser entrenadora a la vez de, de nenas más chiquitas y bueno, cuando me retire veré así que, ¿qué voy a hacer? pero no es algo que tenga definido porque si me sale algo para ganarme en mi ciudad también voy a ser feliz acá ...y si me queda algo para hacer allá y en las canchas... ...también lo voy a hacer con mucha felicidad... ...como, como siempre me hizo el fútbol... ...¿te gusta
0: la función de formadora de, de chicos?
1: ...me gusta más la de formadora... ...que por ahí de dirigir grandes eh, ...siempre trabajé con nenas... ...tengo bastante paciencia... ...y me gusta cuando, cuando empiezan a evolucionar... ...y cuando van, van creciendo... ...y van aprendiendo y van cambiando su forma... De, de, ...de hacer las cosas... ...que a lo mejor empiezan y por ahí le cuesta dar un pase... Y a los 3-4 meses ya juegan como si nada, como si hubieran nacido jugando al fútbol. Eso me gusta mucho. Ahora me gusta formar más que por ahí dirigir. Creo que todo tiene un proceso, o todo técnico por ahí le gusta empezar a ser formador y después el día de mañana poder dirigir equipos de primera.
0: Si sí. si hoy tuvieras a, no sé, 5 cinco, cinco nenas adelante, ¿qué recomendación le darías? Ahora, probablemente alguna esté escuchando la radio, alguna que le guste el fútbol. Eh, ¿Qué recomendaciones le darías para, para llegar a, a ser Florencia o ser cualquier jugadora de primera?
1: La primera que ser mejor que yo, tiene que ser mejor que yo, <ríe> eso seguro. Eh, pero sí si, si que le diría que, bueno, que tienen que tener bueno sacrificio, compromiso a la hora de entrenar. A veces no hace falta ser la mejor, sino tener una constancia, un, algo claro que uno tenga ganas de hacer. Y sobre todo que lo disfruten, porque esto es algo que uno lo hace porque le gusta y porque le da felicidad. Entonces hay que tratar de disfrutarlo eh, y ver lo lindo que es el fútbol, obviamente hay que ir aprendiendo. A todos nos gusta ganar, pero, pero es parte de, de, también del aprendizaje: el saber perder, el saber ganar, el saber competir, que es lo más importante. Eh, pero que si les gusta, tienen que seguir por su sueño, pero que lleva sacrificio, no es fácil el fútbol femenino. Pero bueno, somos muchas las que empezamos a luchar para que esto empiece a ser profesional y creo que les va a quedar el camino abierto a ellas, que son las que van a tener que
0: seguir eh, dejando el fútbol femenino en los más altos. Genial, genial. La verdad que es un muy buen mensaje, sobre todo con, con esto que es nuevo, que es el fútbol profesional, ¿no? Eh, Flor, hablando de fútbol profesional, primer contrato, Boca Juniors. ¿Qué es el mundo Boca? Porque siempre hablamos del mundo Boca nosotros como hinchas de afuera, y muchas veces lo escuchamos. ¿Vos que estás de... Eh, bien adentro, ¿qué es el mundo Boca?
1: <risa> algo muy lindo, una responsabilidad muy grande, pero que, que es algo lindo por lo que representa el club eh, porque así te lo hace ver la gente y, y a donde vas a, estar a jugar, todo el mundo le quiere ganar a Boca porque es uno de los más, y eso es lo más lindo, de poder representarlo y de que todos te quieren ganar, pero cada día vos tenés que ser mejor para, para dejar el club en lo más alto, por eso te digo que es una responsabilidad y, 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 por eso tenemos invitaciones siempre de afuera y y, y estamos en todos lados y, y bueno, es lo que hoy es Boca y es un mundo muy grande de gente que es muy fanática y muy hincha y que nos acompaña siempre y eso nosotros somos agradecidos siempre
0: y yo para ir cerrando y no molestarte mucho más si Florencia tuviera que ser representante quiero que me nombres un par de jugadoras a las que tendríamos que echarle el ojo ya para un futuro porque el fútbol profesional tiene futuro así que decime, che, esta jugadora la verdad que mirala para llevarte a tu equipo tenés alguna que vos digas, algún rival eh? Yo, porque para no meterte en el problema de compañeras porque no va a nombrar compañeras porque si no vamos a entrar en problemas, pero alguna de los otros planteles que vos digas la verdad que están andando muy bien
1: y hay muchas jugadoras eh, es, es, por ejemplo ahora que esta chica Dalila Hipólito que me parece que se está por ir para afuera y que estuvo en el Mundial y que solamente creo que tiene 17 años, cumple 18 ahora, es una jora muy buena, con mucha proyección. Eh, creo que esa es una que las que tienen que andar mirando, porque dentro de poco va a, ser, va a ser un futuro en la selección argentina.
0: Bien, bien. Mati, ¿vos tenés alguna pregunta?
3: No, te iba a decir que seguramente Dalila debe tener representante, Alan. Eh,
1: ah. Te tarde. Sí, seguramente que sí. <risa> <risa> Pero bueno, hay varias, igual ella y... Y las últimas que tuvieron en selección juvenil su 17, tenían la verdad un buen equipo eh, pero también a veces cuando te tocan divisiones juveniles es donde digo que a veces la formación es importante porque a veces se peca de ser tan chica o de poca experiencia por a, más allá de ella haber jugado un mundial sigue siendo chica y todavía tiene que terminar de quemar etapas, pero era una buena muy selección su 17, varias jugadoras en River también hay muchas como Justino Morcillo, es una chica también tiene 18, 19 años muy buena jugadora, Nicole Jaim eh, que tienen por selección y por eso digo que llevándolas por un buen camino van a ser el futuro de la selección mayor
0: bárbaro, a ver Mati vos tenés el Facebook a mano eh, ¿me podés tirar algo? si no lo digo yo pero si lo tenés a mano
3: eh, sí tenemos bueno, Guadalupe Arce nos dice ídola Flor eh, qué invitada de lujo eh, Agustín Díaz dice saludos para Flor una gran gladiadora éxitos en boca, genio total eh, Pupi Robledo dice, eh, Flor, eh, qué genia la capitana, eh, dice, ¿en qué puesto está el gol de testazo a las gallinas, como una jugadora profesional en Boca? Bueno, dijo, y vuelvo esa respuesta, sí, se le induje yo, así que no podía decir otra cosa, eh, Nati Garro dice, eh, Grande Flor, eh, bueno, Palmitas de Guadalupe, Pupi dice otra vez, Boca, profesionalismo del fútbol, eh, femenino, eh, como tiene que ser. Eh, dice Flor, manager de Boca en el fútbol femenino. Ah, ya te quiero meter de manager acá. Eh, <risa> Bueno, ojalá.
0: Es, es otra opción, puede ser.
1: Puede ser, puede ser. Nosotros te abrimos, te
0: abrimos el abanico posibilidad de posibilidades, Flor, ¿eh? Vos después elegís para dónde sí, querés. Sí,
1: estaba, no, estaba, estaba por empezar el curso de manager que lo dictaba la fundación del futbolista junto con agremiados y la UCA pero bueno después con esto de la pandemia se se paró un poco y ahora sí están dictando el de asesor deportivo que es un poco parecido a eso así que bueno el día de mañana quién dice que no después terminará siendo el de manager ahora estoy haciendo el de asesor deportivo y,
0: y por las dudas
1: estoy haciendo uno de, de análisis de video así que bueno en algo por ahí me prendo <risa> en una de todas le vamos a pegar flor <risa> y flor. sí <risa> tengo el de técnico y hace análisis de video y asesor deportivo así que bueno
0: Va, una mezcla de Bilardo femenino con Marcelo Bielsa, porque mira videos Está bien, está bien. Flor, me nombraste a, a gremiados Da tranquilidad, ¿no?, el contrato. El hecho de, gracias a Dios, estar profesionalizada y que haya pasado todo esto, da un poco de tranquilidad, me imagino,
1: ¿no? Sí, sí, da tranquilidad, porque aparte, ya de que no sabía qué se iba a pasar, el Gremio ya había anunciado que que iba a mantener así como el de masculino y el de femenino mantenía los contratos hasta diciembre a los que quedaran libre y también la obra social pero es un apoyo importante yo está agremiado es un poco lo conocido por mi papá cuando había sido jugador eh, hice que siempre el gremio respondió bien siempre a favor de los deportistas entonces eh, es una tranquilidad tenerlo y aparte tener un contrato de que sabes que tenés un, un, más que nada no te digo que un sueldo pero sí por lo menos un aporte jubilatorio algo de un trabajo en blanco entonces hay ciertos beneficios que
0: también uno tiene y que está bueno, qué bueno, qué bueno que se haya podido, la verdad que nos pone contento a todos los que a los que nos gusta el fútbol, obviamente a ustedes un poco mucho más, pero nos pone muy contento. hay saludos desde Buenos Aires, desde Pedro de la ciudad de Azul, eh, Pedro de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, y bueno Diego Charro también, bueno Flor eh, no te molestamos más, chancha alguna pregunta o Mati si tienen
2: alguna pregunta se bloquean, se desmutean eh, no, yo más que nada eh, Agradecerle a Flor eh, por, por estos minutos eh, Yo recuerdo que el eh, Fui a ver el partido Con Lanús con, con eh, En donde debutaron En la bombonera eh, Que jugaba Creo que Boca San Lorenzo En, en, en hombres eh, Y fui más que nada Porque sabía y sentía Que era algo histórico eh, a mí me a mí me gusta mucho la historia sobre todo de Boca eh, y yo siempre eh, me, digo me, veo la historia de Boca y digo me gustaría cómo me gustaría eh, ir a los años 30 en donde en donde eh, se empezaba con, con esta historia del profesionalismo o en, en el amateurismo mismo y, y ver esos monstruos que jugaban y, y hoy en día está pasando eso con con, con el fútbol femenino eh, y somos contemporáneos de, de un momento histórico este así que hay que yo creo que hay que vivirlo como tal y bueno agradecerte Flor por, por defender este, la camiseta de Boca con, con, con el profesionalismo que, que, que tuviste siempre durante toda tu carrera ¿no?
1: No para mí un placer te digo y un cambio eh, de, de club que yo tuve que hacer desde San Lorenzo a Boca y, y algo que no no me arrepiento de haberlo hecho y que la verdad crecí un montón, me ayudó un montón y, y soy muy agradecida de la decisión que tomé, y creo que fue la mejor y la correcta, justo en la etapa de mi vida, justa, entonces, siempre que represento a alguien y, y más a boca por lo que representa a nivel mundial, eh, y de que mi familia también es hincha, así que bueno, con más razón lo voy a defender más amor de que nada.
0: Mati. Eh, sí,
3: hablando del partido ese contra Lanús, eh, me parece que ella había declarado que eh, estaba muy contentas y que uy, y que sería lindo que ese partido no quede en la historia, eh, sino que se vuelva a repetir. ¿Se repitió mucho más o, o está medio olvidado eso de jugar en la bombonera?
1: Bueno, se repitió después de la nube, que también había hecho un gol, así que el quinto sí, justo sí. había hecho. <ríe> eh, me asienta bien la bombonera, me parece que hay que jugar más hoy eh, se repitió a vuelta que, que se abrió pero solo para nosotros, por ahí no fue de preliminar eh, pero se abrió para solo el fútbol femenino que también me parece que fue algo muy bueno eh, y nosotros obviamente queremos jugar siempre pero también sabemos que conlleva un montón de cosas y no solamente depende a veces de Boca el que te habilita en el estadio el de poder jugar un preliminar, sino que a veces también va por la televisión, o por el tema de afa, o por el tema de seguridad no solamente siempre depende del club pero bueno, siempre que estuvo la posibilidad y está la chance que se pueda jugar <coughs> creo que, que el club así lo, lo facilita y eso y lo tiene en cuenta, entonces eso es muy bueno
0: Flor muchísimas gracias por sí, eh, Alan, eh, Alan, Alan
2: perdón sí, sí la, la humildad de Flor que dice, hice un gol Sí, un golazo hizo ese día, ¿no?
1: El, el de pelota parada que no nos venía <ríe> saliendo y bueno, justo ese día... Sí. Una
2: triangulación ahí al ángulo, golazo. Sí. Y con para... poner la llena encima.
1: Justo, creo que hice el último gol en el minuto cuarenta y pico y ya era porque y para que hubiera sí. más gente, si no me parece que antes no tenía sentido, así que <ríe> había que hacerlo con gente.
3: Mati. No, sí, digo, para los que están escuchando y nunca la vieron jugar que busquen algunos videitos de YouTube, que están y ha hecho unos golazos increíbles. Una potencia, eh, un cabezazo increíble también, ¿eh?
1: ¿Cuánto sí, me dí, Flor? goles? Uno Flor, 56. ¿cuánto y 1.56.
0: <risa> ¿Cuánto saltas? ¿Te mediste el, el salto?
1: No, no. A veces los test no uh -huh. soy la mejor en el salto, pero pasa que yo de chica siempre jugué al bólico y jugué al básquet. Y, y la verdad que me ayuda en ese tiempo de que por ahí salte un poquito antes que el rival y ahí es donde saco la ventaja, no sé si que salto un montón, eh, sino que sé saltar en el momento justo y a veces gano ahí, en ese, en ese segundo que salto antes.
0: Por eso preguntaba, me, me llama mucho, bah, todos los que seguimos un poco nos llama mucho la atención la estatura y la cantidad de goles de cabeza, pero, pero bueno, esperamos que siga así. Muchísimas pero gracias sí. Flor, muchísimas <risa> no, gracias, muchas por, gracias a por el momento que nos dedicaste, la verdad que esto es bueno, orgullo, nos da mucha felicidad que bueno, la capitana de la gladiadora haya estado un rato con nosotros. Muchas gracias por representar esta camiseta que nosotros queremos tanto y esperemos o esperamos que, que este agradecimiento y todo este cariño de la hinchada te llegue siempre. ¿eh? Muchísimas gracias Flor. Hasta. Ah, no, una cosita. Antes de despedirme. El campeonato está pausado, suspendido, pero las gladiadoras están punteras. Yo te comprometo, no sé cuándo se reanudará todo esto, pero cuando se reanude. Y si todo sale como queremos que salga, te queremos tener de nuevo acá. Bueno, el torneo
1: ahora está, quedó sin, sin campeón y sí tuvimos la clasificación a la Libertadores que teoría se puede hacer principio del 2021, no sabemos bien, pero el torneo se quedó sin campeón, eso es una pena porque el primer torneo profesional eh, quedó como vacante y ahora cuando se reanudó, se reanudará un torneo nuevo, calculo.
0: Pues o sea que era una, una duda que teníamos en la producción, si se había suspendido o no, Chanchi tiró que se suspendió, estábamos en la duda, yo hubiera jurado que no, para como el primero creíamos que, que no, pero bueno igual te queremos de nuevo Flor, no importa en realidad era una excusa para traerte de nuevo un día de esto,
1: no hay problema
0: ¿eh? así que muchísimas gracias por la onda muy buena suerte bueno. saludo a un cativo, saludo a tu familia y los mejores deseos para vos
1: Dale, muchísimas Hola. gracias, saludo a todos ustedes y la verdad es que un placer a la gente también que nos estuvo escuchando y ojalá podamos volver pronto y, y poder seguir representando hacia boca
0: así será, hasta pronto Flor hasta
1: pronto el...
0: Así pasó Flor, Flor Flor que la verdad que. es un todo un gusto haberla tenido en el programa Flor Quiñones Capitana de las Gladiadoras, pedazo de jugadora. Así que. Bueno, ahí veo que se retiró de, las, de la charla, así que los pongo al aire muchachos. Muy buenas noches chicos. Hola Alan, ¿cómo estás?
3: Lo había sacado del aire bien? por no, no. mi duda. Hola
0: Alan. ¿Cómo anda Chanchi? Todo bien. Bien, bien, vos Qué Mati, ¿cómo va? Eh? ¿Viste? Un, un gustito de día lunes. La verdad que muy buena entrevista. Y muy buena entrevistada porque aparte. habla bien Flor, habla. no te tires a respuesta en monosílabas. Te da. te da pie para cualquier. Para cualquier pregunta, la verdad que es un gusto, Bárbaro La gente muy prendida del Sí, mucho lado. sentido
2: Mucho sentido común también y, y muy macanuda Yo quiero decir
0: algo Yo he visto A Rivero nervioso Pero esta entrevista lo tenía Lo tenía nervioso de más ¿Qué pasaba Rivero?
3: No, no, es que estábamos Realmente ante Una jugadora que ha hecho historia la primera, jugador de, primera jugadora en convertir un gol en, en el profesionalismo en el fútbol femenino la verdad que eh, es como le decía ella con los años nos vamos a dar cuenta de, de lo grande que va a ser o sea y su historia
0: realmente
2: la verdad que sí sí está en los <risa> va, va a estar en los libros va a estar en los exacto libros. eso es lo que vive eh, digo por y aparte, aparte
0: un detalle cordobesa así que bueno nos anotamos un poroto más de, acá desde el interior la verdad, que nos quedamos con mensajes sin leer. Tenemos mensajes de Iván, Agustín Díaz. Agustín Díaz, más que un mensaje, dice: Qué bueno saber que una referente en el mundo del fútbol quiera seguir su carrera en el ámbito plasman, eh, plasmando lo aprendido en las jugadoras que lleguen. Eso necesita boca. La verdad, que estoy de acuerdo con Agustín. Por eso intenté ir un poquito más a fondo con la pregunta. Eh, Quiere formar jugadoras. Y eso, la verdad, que. Que está bueno Está bueno porque Bueno El profesionalismo al eh, El profesionalismo En el fútbol femenino Recién llega Así que las chicas Más chicas necesitan De gente como Flora Ahí que Que las esté acompañando eh, Mati ¿Estás ahí? Sí, decime sí. Estoy acá Bien Nos quedamos con varias preguntas Por hacer Pero la verdad que Todo un gusto Vos fuiste igual que Chanchi ¿No? La fuiste a ver Cuando estaba en la bombonera no, en la bombonera no la vi Ah, bien, 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 entonces estoy mal Vos, Chanchi, que la viste en la bombonera ¿Qué, sí. ¿qué viste de ese plantel en general, no? Porque estamos acostumbrados a ver al fútbol masculino Pero en el fútbol femenino, ¿qué viste de ese equipo?
2: Mira, yo te voy a ser sincero eh, Nosotros fuimos, bueno, fuimos a ver Boca San Lorenzo ese día y yo la verdad que estaba, estaba contento porque ya estaba anunciado que era el partido preliminar. Eh, y quería ir a verlo, sabía que era algo histórico y quería estar ahí. Así que me acompañó mi amigo Juan. Este, y la verdad que me. Eh, Juan Salaza ¿no? Por las dudas, si quedan dudas. ¿De quién es Juan? Eh, no había dudas. Me quedé, me quedé asombrado, sobre todo. A ver, como decía Flor, ¿no? que ella misma decía que le costaba al principio y tuvo que poner mucho de, de, de sí para, para equiparar la parte física, ¿no? porque es, no, es algo natural. Pero me, 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 me asombró mucho la técnica de, de muchas jugadoras, el caso de Flor, de Camila Gómez-Ares, de Camila de Gómez -Ares, de Rodríguez. Este, una técnica, la verdad que... Eh, envidiables envidiable muchos jugadores masculinos eh, que, lo, que podrían tener un poquito ¿no? de eso este, y eso más que nada ¿no? este, la técnica y bueno y, y también el, el hecho de que yo creo que es una generación esta primera generación que, que vienen con ese arrastre de, de, de los comienzos donde por ahí no eh, no era normal que, que ver chicas jugar el fútbol yo creo que han forjado ¿no? algunas consciente otras inconscientemente han forjado una personalidad y este que hoy las a muchas las hace líder o las este, las vuelve este, especiales en ese aspecto no más que nada
0: y aparte me parece que aparte a ver yo a veces digo que, que el fútbol femenino, o mejor dicho, nosotros, nosotros tenemos la suerte de ser parte del de origen ¿no? del profesionalismo. Eh, y bueno, tenemos la suerte también de ver una calidad técnica impresionante que por eso le preguntaba, el fútbol femenino en el Mundial fue muy seguido. Y, sí. y nos ilusionamos todos un poco con eso, así que la verdad que... No quiero agregar mucho más, la entrevista fue muy clara, los felicito muchachos por las preguntas, así que vamos a seguir porque hoy información nos sobra. Vamos a hacer un parate en el espacio del señor Leandro Chanchi Perea. Y le vamos a regalar minuto de más al señor Matías Rivero, porque información nos sobra. Mati, quiero que arranques tu sección. Después de esto, la verdad que siempre te la toca te toca complicado a vos. Primero. Sí, sí, la verdad. O es la sección de Chanchi o es una entrevista como esta. Pero bueno, es lo que hay, Mati. O lo tomas o lo dejas. Mati, sí. meter un bueno. poco en la información.
3: Bueno, eh, bueno, la información que han escuchado en todos los medios esta semana. Eh, el tema. La novela de Tevez, ¿no? Eh la verdad que no sé ni por dónde empezar porque viene de hace rato lo más nuevo es que le habían ofrecido un contrato a Tevez la semana pasada, Después salió a hablar voy a hacer un resumen, ¿no? porque si no nos quedamos hasta mañana eh, salió a hablar el patrón Bermúdez diciendo que ante, antes de esta dirigencia debe ser un Ecuador. Eh, después salió Casini a decir algo similar eh, el jueves habló Carlos Tevez y dijo que iba a seguir en Boca pero hasta diciembre y que todo su sueldo lo iba a donar eh, bueno, parecía que ese era el fin de la novela eh, ayer el, el representante de Tevez hizo llegar eh, la contraoferta de, de Boca la propuesta que le había hecho el club eh, y Boca rechazó esa propuesta no eh, Boca no acepta que Tevez siga por seis meses eh, sigue eh, si quiere seguir que sea como se lo ha eh, se ha mandado la oferta inicial por un año y con el monto que habían planteado eh, así que es un tema que bastante ¿se acuerdan que yo daniel les decía que según los dirigentes lo hablaban en cinco minutos y lo arreglaban? bueno se ha complicado bastante y, y esta tarde Bermúdez, eh, lanzó un tuit bastante polémico, no sé si llegaron a escucharlo por ahí. Eh, salió en su tuit, eh, puso reconforta que haya medios independientes, sin compromiso, eh, eh, que... Que aborden el tema con contacto y coherencia. Bueno, habla acá de los medios independientes, va haciendo un una análisis de la situación pero lo más llamativo es que al último eh, deja un link ¿no? Eh, ese link si entramos, eh, hay una página de que se llama Expediente Político eh, una página Expediente Político, la pueden buscar en este momento si quieren eh, y habla de las. Eh, el plan que tiene Tevez para llegar a la presidencia de Boca de la mano de Angelici. así que fíjense en el el novelón que se ha armado con el tema Tevez Angelisi eh, Riquelme Bermúdez, bueno, tiene todo un trasfondo político que la verdad que va a dejar bastante tela que cortar
0: Mati, nos mareaste sí. con todo esto pero no es culpa tuya, sino que parece dark esta historia de esa cosa que es un ida y vuelta me nombraste Angelisi que aparece ahora TV Presidente, anda a saber cuándo eh, sí. la primera pregunta que yo tengo en lo personal ¿por qué se le ofrece o mejor dicho, ¿por qué el club no acepta los seis meses que propone TV? Eh,
3: no eh, dice desde el club eh... Dicen que los contratos deben ser por un año Que de acá seis meses no se va a saber Qué se va a jugar, ni cómo, ni cuánto eh, Así que... La... Tiene que ser por un año por lo menos No, perdón, por un año, ni más ni menos eh, Son bastante estrictos desde el club eh, Mandándole la propuesta a Tedes La verdad que yo creo que hay bastante... Bastantes intereses encontrados en esta situación Creo que no
2: es solo futbolístico. Sí, pero acá hay una cuestión de. Porque habla Tevez. Tevez con. El cruce parecería ser. Eh, Tevez Bermúdez, ¿no? Sí. Es eh, malo a Casini. Sí, bueno, Casini. ¿Tiene ¿Mm? la del club? Eh, parecería
3: ser que. Eh, parecería ser que sí porque justamente Bermúdez y Cassini eh, tienen un mensaje muy similar el uno del otro y salieron a hablar el mismo día. Eh, yo creo que sí. está no lo dijeron al azar. Eh, yo creo que eh, los tienen como, como los kamikazes que mandaban los japoneses a la guerra, eh, los mandan al choque a
2: ellos, me parece. Porque hoy, hoy habló... Hoy habló Pergolini, Mati. Sí. Eh, no sé bien... No, no, no lo escuché yo, pero... Este, dijo algo de esto... Se arregla con plata. Claro. Algo eh, así dijo.
3: Es que esa es la discusión. Eh, esto viene... Políticamente... Es... Es Macri o Angelici y, y sí. por otro lado es una guerra de ídolos también. Eh, Riquelme se fue. Eh, del lado de Tevez quieren demostrar como que Riquelme se fue de boca por plata, y del lado de, de Riquelme quieren demostrar que Tevez también le importa lo mismo. Eh, la verdad, es que hay mucha, uh, muchas aristas en esta, en esta negociación que la verdad es que no sé. A si va a llegar a buen puerto y, y siempre que sale siempre lastimado es es la imagen del club, ¿no?
0: Mira, sí. yo me parece ya de por sí que toda esta bomba que viene explotando de a poquito... Una de las detonaciones fue el lunes. Y el hinche boca tenía mucho para reírse, mucho para disfrutar el lunes. Y sin embargo... No, es que digo lunes, perdón. El hoy, miércoles. El, lunes, el miércoles, el miércoles, perdón, perdón. perdón. Eh, y sin embargo, a nadie le importó lo que el hincha pasaba. Lo, podrían haber esperado un rato más, podrían haber esperado un rato menos. Y sin embargo le hicieron detonar también, entre todas las detonaciones, el miércoles. Yo creo que al final acá, como siempre pasa, eh, es más fuerte el ego, la lucha de egos, que lo que realmente se cree o creemos que, que sienten por, por el club no? No sé qué, qué imagen tienen ustedes de todo esto. Yo la verdad que eh, me llama la atención que el club sea tan duro tan estricto en pedir un año, me llama la atención del otro lado, que el jugador quiera seis meses eh, vamos a tener sí. siempre la mitad de la verdad, si sí, mate no digo que
3: si bien al principio uno podía decir que eran comentarios innecesarios pero después cuando ves el tweet de Bermúdez, con el link, le voy a pasar exactamente lo que dice el título y la nota que pone Bermúdez. Dice, ¿cómo es el plan de Tevez para ser presidente de Boca de la mano de la eh, Ahí ya demuestra claramente que la situación es política. No, no es cuestión de un contrato de, de cuántos meses ni de cuánta plata. El tema es
0: político. Pero Teve no va, no va a cambiar de parecer político por un contrato. Igual pasa con lo, la gente que está del otro lado. Eh, yo creo que si es político y no tiene arreglo, hay que hay que cerrarlo. No hay que seguir dando de comer a, a los que no nos gusta que coman. No sé, vos qué decís,
2: Chanchi. Sí, pero pero sí, Alan, tenés razón. Eh, a mí me duele todo esto la verdad que me duele mucho cada vez que tra trato de no leer las la noticias porque me duele mucho eh, porque a ver si hay una si hay, si hay una frase que dejó Alfaro que, que la verdad que, que me gustó es que la escudo va adelante el nombre de atrás eh, Bermúdez Tevez no sé a ver pongan el nombre que quieran esto es apolítico ¿no? lo que yo digo tendrían que pensar un poquito en el club eh, al momento de declarar de saber qué se puede decir porque es boca porque todo lo que se diga eh, tiene a ver tiene otra este explota todo lo que se diga eh, el otro día como decían fue más noticia este, esta pelea que que, lo, que el aniversario de de River y bueno eh, yo creo que tendrían que poner un poquito boca adelante y, y saber que que estas cosas por ahí se solucionan de otra forma como se solucionaban antes a ver sí alcohol y paloma eh, siempre hubo problemas siempre toda la vida eh, todos los clubes y más en Boca siempre hubo problemas de contrato hubo problemas de políticos pero se solucionaron de otra forma eh, me parece que tendrían que hacer un poquito de mea culpa todos ¿eh? se han hecho bastante mal las cosas y no aprendemos
0: Mati vos que tenés mejor información que Chanche y que la que tengo yo claramente eh, la semana pasada decías que era una cuestión de, de sentarse y nada más Hoy ¿Qué porcentaje de probabilidades hay que Carlos, Carlitos Sigue en boca Quiero que te la juegues ¿eh? Eh, No
3: eh, Ah, la verdad es que está difícil ¿eh? Porque uno no sabe bien la, eh, El porqué de todo esto Si es O, o mejor dicho eh, Puede sospechar si es algo político y, y, y tenemos esos intereses eh, detrás eh, la verdad es que no sabemos hasta dónde llegamos pero si te tengo que dar una, un porcentaje te digo que un 80% de que Teves sigue en Boca eso sí, con una negociación que nos va a llevar hasta agosto ¿eh?
0: y pasa que hoy teves o sigue en Boca o oh, no sé para dónde puede ir. La verdad que Mirá, no me imagino tener otro equipo.
3: Tengo, tengo, ¿En ¿Europa? Sé, sé para dónde puede ir. ¿Corinthian? ¿Corinthian o, We o West Ham?
0: ¿En serio? West Ham está cerca del descenso o no? ¿O estoy equivocado? Está
3: peleando el, descen está peleando el descenso. Tiene y... lo mismo, hay tres equipos que descienden. Perdón, hay dos equipos que descienden y, y West Ham tiene la misma cantidad de puntos pero tiene eh, mejor goles a favor. Eh... Hoy se estaría salvando por los goles a favor, pero bueno, está ahí. Igualmente, eh, claro está que te, tranquilamente se podría ir a la B de Inglaterra, ¿no? No tendría problema.
0: Claro, te iba a decir justamente que, que no llega para el salvataje, ¿eh? porque está terminando el campeonato, no, no. así que... O en la B... O empezar el año que viene con un equipo que claramente no lo había ido bien el año anterior. Acá Diego Charra dice, tal cual, comparto con Leandro lo que dice. Así que está de acuerdo con resolverlo de otra forma. La verdad que yo creo que igual eh, el hinche Boca ya está acostumbrado a estas cosas. no Siempre los problemas invaden el mundo de Boca. Por eso muchos preferimos alejarnos un poco de, de la televisión. Eh, la, durante va transcurriendo la semana y prenderlo los domingos. Pero también es verdad que la política se ha metido en boca como nunca antes, ¿no? No sé si alguno sí, tiene la, recuerdos. La
3: brecha, la brecha llegó a boca claramente y, y ha generado cosas por... que eh, nunca habían pasado. Para mí, eh, la verdad que es un tema, si bien siempre dijimos que el periodismo encargue de pegarle a Boca, en general eh, todos viven de Boca, eh, pero hay veces que, que te da y decís cómo le damos de comer, ¿no? Se la de dar vida.
0: Eh, yo creo que en esta, en esta te doy la, la derecha, Mati, la grieta ha llegado fuerte a Boca y no sé si en otro club ha calado tan, tan fuerte como en Boca. Eh, yo estoy pensando y no me sale ninguno eh, eh... y pasa
3: pasa que en,
0: en Boca está muy marcado el Macri
3: bueno, no lo, no lo tiene, entonces esa brecha se marca por ser el club pero
2: Boca. pero vos, vos, vos decís Mati que vos, a ver yo creo que a, hasta dentro hasta dentro de la de, de acá de, de nuestro entorno yo creo que pensamos todo distinta a nivel político pero cuando es boca no sé no somos todos hincha de boca eh, a lo que voy no sé eh, el amor por el club digo no tendría que estar por encima de, de, de porque podemos discutir para dónde ir cómo hacer las cosas todo pero llega un momento que decía a ver somos todos hincha de boca queremos lo mejor para el club no puede ser que estemos hablando de de que la grieta llevó Boca la verdad que es este... no sé sí, Boca... sí nosotros Bo...
3: pensamos así como hincha pero el dirigente tiene otra otra mentalidad
0: vos Chanchi que, que tenés un poco de historia eh, no lo quiero llevar a un debate político pero el peronismo en Boca siempre existió y el macrismo viene desde el 2000 un poco antes incluso o sea no estamos hablando de temas nuevos o sea, que la grieta parezca ahora a mí me llama la atención porque siempre estuvieron los dos partidos fuertes o sea, la boca es un... Sí,
2: yo, yo creo que también hay mucho de mediático también, ¿no? Hay mucho de lo que imponen los medios eh, a ver, los medios, los medios quieren de que se hable de algo y, y lo imponen, se habla eh, y hoy con las redes sociales es mucho más fácil es una cuestión de segundos es una cuestión de, de un clic eh, eh, Boca y, históricamente se, siempre se dice que, que es peronista y que... Y, pero nunca, a ver, había una, siempre una asociación con, con, con Perón o con, o, con el, o con el populismo de Boca a nivel social y todo, pero era como una cuestión... Yo, no Nunca se lo llevaba tan al plano político, ¿no? Eh, yo creo que también hay mucha hay mucho de imposición y, de, y de, para dónde se, se quiere que se vaya, se, de vender noticias y toda esa cuestión. Me parece sí. que nosotros como hinchas de boca, y, y, y sobre todo nosotros como hinchas de boca, eh, digo a nivel consumismo, y bueno, y los dirigentes y, y, y jugadores y los que tienen más peso, tendríamos que ser inteligentes y, y a ver y a decir, a ver. No le, es como dice Mati, no le demos de comer a, a, al resto. Eh, somos la mayoría, somos la mitad más uno, somos lo que más. A ver, nosotros ven, hacemos que lo que se venda el diario, hacemos que se venda la noticia y seamos inteligentes. Eso nada más, ¿viste? Es simple. La ecuación eh, sí, yo creo que.
3: Eh, hubo, bueno. ¿Cómo?
0: Mati, no, 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 digo, decir lo que ibas a decir.
3: No, no, que bueno, hubo eh, políticos como como Macri o como Angelici que traspasaron la, la política eh, deportiva y llegaron a la política grande de nuestro país y, y ha llegado a todos los medios de comunicación y, y eso me parece que caló fuerte. Hoy en día, eh, yo me acuerdo el año pasado, ante las elecciones, que... que tenía amigos hinchas de, de cualquier club de River, San Lorenzo, Independiente, Talleres, Belgrano y, y te decían ¿a quién lo va a votar? No lo va a votar Angelici, no eh, Angelici está con Macri que es gato y, y te van eh, o sea pasan esas cosas en Boca que quizás en otros clubes bueno saben ni quién se postula no saben ni quién es el presidente me eh, gustaría saber
0: si la gente bueno, del sí, otros de qué minuto, minuto
3: de la de la Chanchi. ¿Cómo, Alan? No
2: se te
0: escuchó. No, no, digo, chanchis ahí, después digo.
2: No, no, que te decía Alan que cómo se siguió lo que decía Mati, cómo se siguió el minuto minuto de la última elección. Eh, eh, con esto también del, del morbo y de todo y, de, y ahora votan y ahora votan las mujeres y ahora votan lo, lo vitalicio y mirá y esto, y sacaban especulaciones y todo, digo, proyectado eh, también a nivel nacional, o sea, viste, también eso del manoseo de boca, a mí no, no me. Este, no, la verdad que. no me, no me gustó mucho.
3: ¿La de hecho, creo que sí. casi nos hace perder un campeonato, ¿no?
0: Sí. Yo creo que. nunca, o mejor dicho, con mi hijo Chanchi, siempre se relacionó a boca, al barrio pero nunca de esta forma y me, me duele bueno igual que a cualquier hincha que eso traiga complicaciones en lo deportivo me parece que incluso hasta hay una falta de respeto al club que, que demuestra que demuestra una debilidad grande ¿eh? hay que hay que tener cuidado con eso me parece que, que puede afectar bastante eh, Diego Charra dice siempre el mismo problema y ahí están las aves rapiña que no quieren a Boca para hablar Boludeces, yo que soy hincha y amo al club, molesta muchísimo, dice Diego Charras. Mati, sí. eh, ¿hay algo más que quieras sumar a esta información? No, el tema ya, de TV
3: ya lo podemos dar por cerrado por hoy. Tenemos para, para un rato largo, así que la semana que viene seguimos hablando.
0: Bien, ¿qué más hay?
3: Eh, bueno, hablando de polémicas y de personajes controversiales, eh, adivinen quién dijo esto. A Riquel me lo doy vuelta como una media y le pinto la cara. ¿Quién lo pudo haber dicho? Apá.
0: A ver. Muerte. La mujer. No,
3: un, un chicanero viejo que ya tenía un paso por boca, no muy grato. La voz No tiene ni idea. La Volpe sí. La Volpe Sí, el Chicaño lo dices? desafió A, a que lo contraten Que como ser
2: preciable, por
3: Dios sí. sí Dijo, sería bueno que me llamen Porque le puedo enseñar mucho a Riquelme De táctica y estrategia
2: Pero, cállate sí. Carlos te Bianchi ganado.
0: Carlos Bianchi fue
3: No, no, no El Bigotón, el Bigotón La golpe
0: pero en serio trajiste esa noticia, venido, claro. Mate. Es que va a leer una noticia muy... Un dato de color
3: que
2: quiere que le no, no, no. ¿Tendrá, esta... todavía la, ¿Tendrá todavía la corbata roja con la que debutó en la cancha de Boca? Qué bárbaro, ¿no? Qué ser despreciable. No puede seguir hablando de Boca esa persona.
0: Pero en serio. En serio. En serio todavía bueno. habla de Boca. Imagínate si la golpe habla de Boca. Imagínate el derecho que tienen todos los otros, ¿no? La golpe, qué lindo personaje
2: Ahora... Claro, era... no, hablaba, ¿no? Claro. No, ¿vería? no no se podría hacer una esto de, ¿cómo se llaman Los buzones legales De que, de que no hable de boca Y de que si <risa> habla Tenga que, tenga que no sé Pagar una multa, algo
0: A mí me y encantaría eso. Me encantaría no tener una ser, entrevista creo que le va a la a salir siempre
3: más barata la multa
0: ¿Le gustaría que traiga la Volpe sí, acá sí. para una entrevista?
3: Sí, lo traemos. Si la gente quiere, lo traemos.
2: Pero no arrugan ustedes, ¿no? Yo no, Porque... yo no soy periodista, así que no, no podría... No, pero bueno, nos podemos nos podemos enojar mucho ¿eh? con esas
3: discusiones acaloradas. Eh, justo la semana pasada estaba escuchando una nota que le hacían a, a, a un jugador... Que había sido dirigido por él. Y, y, y habla del maltrato que tiene la golpe con sus jugadores. Que, que los lo putea de arriba abajo en cada entrenamiento. <risa> dice que ahora lo recuerda y le causa gracia. Pero en su momento dice que se iba indignado a la casa.
2: Vos, vos sabés que eh, cuando Boca está a punto de lograr ese tri campeonato. Eh, yo voy a ver... Eh, Boca Colón Que era la fecha 17 sí. ¿no? Uh -huh. eh, Boca estaba Yo creo que si estudiantes no, no ganaba Boca ganaba y era campeón Tres fechas antes Sí. Eh, y me acuerdo Que la, la llevé a mi novia al, El día siguiente al museo A hacerle conocer Y bueno toda la historia de Todo lo lindo que tiene La Boca El barrio de La Boca y pude hacer un tour por dentro de la cancha. Y ahí pude hablar con muchos, en esa época muchos empleados del club. Y me, me asombró, porque en esa época no había, no se sabía tanto del, del, de lo interno como, como ahora. Eh, me llamó mucho la atención el desprecio que había por la golpe. Pero hasta en los empleados del club, o sea... Eh, a mí me da mucho la atención de que toda la gente diga no, porque este, y se queje, y se queje de, de, de restricciones que hacía el tipo a, a un montón de cosas y de lo que los jugadores. O sea, muchas cosas eh, que yo escuché en, no sé, una hora que habré estado ahí. <risa> eh, Imagínate lo que era en el día a día. Les pregunto. Sí,
3: dicen que sí. le fue bien porque el mexicano por ahí tiene otra personalidad que que se la banca y no
2: reacciona pero ahí el argentino sí pero lo traía lo traía, lo traías a Godines de técnico cualquier mexicano y te lo te salía campeón con, sentándose en el banco solo
1: a sí, ver
0: <risa> ahora te hago una pregunta y no porque quiera defender a este personaje cuánto creen que tiene de, de culpa a los jugadores en ese campeonato frustrado
3: no, bueno, los, los jugadores yo creo que han tenido mucha culpa eh, porque quizás eh, han reaccionado, les ha cambiado, así como vino vino Russo y le cambió la cara a boca de manera, hizo como un cambio de energía, viste, como una un rejuvenecimiento. Bueno, eh, la golpe le hizo un envejecimiento a esos jugadores y eh, de ahí a que haya sido adrede o no. lo hicieron es otro tema pero pero que les cambió la moral eso no hay duda
2: la sí, yo, yo no sí. creo en yo no creo en la yo no creo en la en esto de la de que la hayan hecho en cama y todo eso o sea y es, es a ver no sé eh, no hubieran llegado con 46 puntos dos, dos fechas antes lo hubieran hecho antes ¿no? claro. yo sí creo en que hay momentos en donde porque vos podés tener una muy buena campaña puedes tener un muy buen eh, pro, eh, proceso pero el momento de, de cerrar o de darle el broche no es fácil eh, y en ese momento eh, hay un montón de cosas que salen a flote y que se tienen que mostrar yo creo que la golpe en ese sentido fue un ser totalmente negativo eh, y yo creo que tiró atrás un montón de de, de cuestiones eh, no sé individuales o un, un, un líder negativo eh, ese mismo equipo seis meses después eh, traía la séptima la sexta perdón la, tanto séptima <risa> la sexta libertadores a la boca o sea impresionante no sé qué ¿no? No, sé no sé por qué estamos hablando de este persona ¿no?
0: y <risa> cambiando un poco, pero sobre el mismo tema el Coco el Coco Basile que se tuvo que ir por la selección era otra selección, ¿no? en esa época, a lo que voy no me refiero a los jugadores, sino que si te llamaban, no se podía decir que no porque el técnico no decidía creo que alguna vez lo dijo el Coco eso no sé si lo han escuchado sí Sí sí. Y eh... lo digo porque porque Hoy hay técnicos, grandes técnicos Del fútbol mundial, argentinos Que eligen Si van a la selección o no Cómo ha cambiado el fútbol Cómo ha cambiado la
2: cabeza de La cabeza del fútbol argentino sí, sí. Y lo que le debe haber no, pero... costado El coco eh. Uh. Por, por cómo estaba eh, Estaba bien en boca Estaba contento, sí. estaba feliz La gente lo quería, había un feeling eh, ganó todo había armado él había armado un equipo que jugaba de memoria eh, había tenido el primer recambio y el equipo
0: jugaba mejor yo creo que no eh, solamente resignó un campeonato resignó la copa libertadora el año siguiente con el plantel que, que había armado con el equipo que había armado
2: sí y a ver y fue la selección y, y la selección yo eh, no sé, fue la última selección que vi jugar Realmente bien al fútbol eh, Hablo sí. de, la, de la Copa América De eh, Ayúdame Mati Alan, eh, eh, Fue en Venezuela
3: ¿2006?
0: ¿2006 final no, no. contra Brasil, 3 a 0 o no O estoy mal sí, 2007,
2: 2007 fue 2007.
0: Sí. Esa, ¿Esa selección Se durmió en la final? Ahora, sí, eh, la Copa sí, que había hecho Era
2: impresionante la Copa... La copa que hizo fue una locura Bueno, estaba el Román Era todo mucho más fácil con ese Román Pero... Pregúntale este... a Russo al
0: año siguiente Sí, fue,
2: fue ese mismo fue ese mismo año
0: Sí, sí, ese mismo año, me corrí Sí, ese mismo año fue
2: sí. Por Dios, lo que jugaba Román Mati.
0: Sí, yo creo,
3: yo creo que antes era más difícil decirle que no a la selección. Creo que la selección en los últimos años perdido un prestigio. Eh, no solo por el, el equipo en sí, sino por la dirigencia del fútbol argentino. Y además que los clubes, más que nada los clubes europeos, han ganado una importancia. Eh, <coughs> hoy en día un Atlético Madrid, por hablar del Cholo Simeone, por ejemplo, eh. Yo creo que el Cholo está más cómodo económicamente en el Atlético Madrid, que no es uno de los más grandes de Europa, ni mucho menos que estando en la
0: selección argentina. Pero eh, creo pero que dudo que el, el Coco, poco... duro, dudo que el coco cualquier director de selección, económicamente esté mejor en la selección que en que Boca o en cualquier equipo de primera. Ahora... No, no.
3: Sí. No, digo que por eso. Se, es una conjunción de cosas, en parte... La, ¿Cómo se ha devaluado el, el nombre de La selección y en otra parte la, El poder económico de los clubes?
2: Sí, se dio, se dio también una situación eh, Particular Una crisis institu institucional eh, A nivel Federación y, este, y justo Bueno, yo creo que también Uno de los mejores proyectos Que, que, que se había logrado Este Con Martino eh, termina también por el producto de estas irregularidades y de... que y y y nadie quería agarrar ¿no? y pasa esto que decir, sí, Mati nadie quería agarrar la selección, es una locura sí. ¿no? porque nadie le conviene Sí Hablando de la dirigencia
3: del fútbol argentino eh, hablando de Grondona eh, principalmente, ¿escucharon hoy los... ¿Las escuchas entre Grondón y Tinelli?
0: No, las busqué, las busqué y no las encontré. Por favor, Mati, ayúdame y contame un poco. Estoy muy interesado en el no, tema, Bueno, él.
3: no, básicamente eh, lo que más. Bueno, justo que estábamos hablando de ruido que hace Boca. Eh, esto mismo pasó hace unos años con el y se armó un escándalo tremendo. Hoy el periodismo dice no es tan grave lo que dijo Tinelli y eh, le pide árbitros a Grandona eh, Pero bueno, cuando lo pide para San Lorenzo No es tan grave Cuando ha sido pedido por Boca eh, Es un escándalo eh, Además de pedir ah. árbitros eh, Pide por una cuestión económica De un arreglo que estaba haciendo San Lorenzo En ese entonces eh, En el club eh, Pero bueno, lo más grave sería el pedido de árbitros en realidad a mí no me pareció ni muy grave en aquella época, ni tampoco me pareció muy grave hoy, pero, pero sí se nota claramente la, eh, las distintas visiones ante una misma noticia.
0: Bien. ¿Estás bien, Chanchi?
2: Eh, sí, yo, yo dije en esa, en esa época, dije, quien esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Claro. Se están, van cayendo de a poco.
0: Yo no voy Exacto. a defender... Ni defendería nunca
2: a Grondona
0: Ahora Después que falleció Todos salieron a pegarle Todos salieron a hablar Ahora mientras estaba vivo Todos pedían favores, ¿no?
3: Exactamente Obvio sí, sí, te, Tenía Y bueno, en el, en el audio eh, Se ve que Grondona De haber tenido un poder tan grande Que hasta Tinelli Que es un tipo... Eh, con una presencia fuerte eh, le habla como con miedo a Grondona, eh, como pidiéndole perdón, no se enoje eh, como si un nene le eh, estuviese hablando a su abuelo no eh, que en su momento también pasaba con el Yeliz y Grondona, la verdad que de haber tenido un poder tan grande que,
2: eh, que bueno eh, asusta sí, yo, yo, yo me quedo con la hipocresía de muchos eh. Cuando. Bueno, cuando apareció esto. De, 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 esto es San Lorenzo, ¿no? mañana nadie, nadie habla de. Es más, están hablando más de la separación de Tinelli con su mujer, de que. Claro. las escuchas. Me arruinaste eh, la noticia, eh. Ay, bueno. <risa> no dije nada, vuelvo atrás. Eh, yo me quedo con hipocresía de muchos cuando. salió lo de y que hablaba con. A ver, River en los 90, a nivel dirigencial. Hizo lo que quiso. Lo que quiso hizo. Eh, arregló campeonato. De todo. Entonces, viste, ahí. Si. Sí, se tuvieron que ir a la B y bueno, se fueron. Eh, pero la hipocresía que hay es increíble.
0: Y de boca siempre sale un poquito más. Eh, Mati. Más información... Ah, perdón... ¿Tenés algo por Facebook?
3: Eh, sí, lo tenemos a Jorge de Marchi... Que le mandamos un saludo... Que dice... Vos que es barrio... Hablando de un mensaje que se había quedado... De cuando hablamos de la política en Boca... Dice... Vos que es barrio... Seba Carrizo pone... Vito Corleón era el viejo... <ríe> sí, la verdad es que era, era... Era bastante pesado por lo, que, por lo que se dice...
0: No tengo... No tengo... Creo que es Amazon... No la tengo pero me encantaría seguir un poquito la serie ahí de, de Don Julio Interesante FIFA personaje gay, se llama, ¿no? no sé el nombre, no no sé, el nombre ¿Sí es, es nuevo FIFA? No,
1: FIFA no, gay, es no, es. no no es FIFA no. gay
0: no no es FIFA gay no en este momento no te lo puedo tirar si me da un ratito te lo voy buscando así de paso también hablamos un poco de cine hablamos de, de espectáculos recién con la separación de Tinelli vamos sumando <risa> eh, Mati ¿Otra noticia tenés sí. por ahí? No,
3: bueno, eh, primero que Hurtado y Sebastián Pérez están cerca de, de Irse Boca, eh, son los jugadores apuntados para liberar al club extranjero. Eh, Hurtado es pretendido por varios clubes, eh, entre ellos Palmeiras y la Roma Italia, mientras que Sebastián Pérez, eh, que por ahí es el más complicado de, de encontrarle el club, es pretendido ahora por Independiente Santa Fe de Colombia. Eh, por otro lado, el tema Centurión está muy ligado a la continuidad de Zárate en el club. A Zárate también le hicieron llegar un contrato nuevo, eh, muy similar al, al que le habían hecho llegar a Tevez. Eh, Zárate todavía no contestó y bueno, eh, parecería que si Zárate acepta el contrato, eh, Centurión no vendría y si Zárate se va, eh, se le abren las puertas al guachiturro
2: Centurión. Dos eh, cosas. Dos cositas sí, una, porcentaje, la... porcentaje, Mati ah,
0: para, para, para. Antes que tire el porcentaje Una, la serie se llama El Presidente Sobre Julio Humberto Grandona Y dos Zárate no respondió porque con todo lo que se armó Con TV dijo, pará, voy a ver Yo pido un poco más, me mandan Me mandan a la casa Ahora sí, porcentaje
2: No, y esto es como Es, es como una serie El capítulo, pará, capítulo 1 dura una semana, capítulo 2 la próxima sí. semana
0: claro, vos decís que si Sara te habla el mismo día que Tevez hablan las dos cosas nos ahorramos un problema, no una semana cada uno, cosa que nunca se deje hablar de Boca ni el mercado pasa Mati, exactamente
3: porcentajes Sara eh, te 90% que continúe en Boca eh, por lo Uy. tanto 10%, 10 de que Centurión llegue
2: están ahí estupeditados uno del otro Para, igual eh... yo te creo más yo te creo más Mati cuando decís en vez de 90 10 eh, 87 13 sí sí
3: pero este lo veo okay. casi cerrado entonces me voy bien alto es creo una cuestión de marketing
0: bien. lo que dice Chanche ¿eh? no de creencia tío sí,
2: 90 90,3 sí. el 3,1 te gustó la otra vez sí, sí sí me gustó mucho <ríe>
0: Pero Mati, después la semana que viene, si se complica un poco el pase, no me tire, 60, 40, porque perder credibilidad. Así que no, no. Sí. bien. 90
3: bien. A 10 puede fluctuar más menos 10
2: puntos. Bien. Eh, bueno, igual, eh... igual que cambie que cambie el, el plano no, no es la culpa de Mati. Que va no decir, lo defiendan No la lo, lo defiendan. no, 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 no. Yo, hay que ser objetivo acá. No, no, no es que lo esté defendiendo Mati. Es la verdad. Ojo, Ojo Esta que... Esta gente cambia de, cambia de opinión. Como... Claro, Tevez quería
3: seguir a toda costa y ahora, si no es por seis meses, no sigue. Es complicado.
0: Ojo que en el Facebook te están tirando en contra. ¿eh? Dice, Centu es un hecho que vuelve a boca. Dice Diego. ¿no? Bueno. Eh... Bueno, eh... No viene Cento a Boca, seguí en el programa. Si Centurión aparece en Boca, vamos a tener Nos que buscar un trabajo nuevo. Con Contratamos a Diego, Mati.
3: Hoy, no sé <risa> no mi espacio, sí, sí. Eh, bueno, veremos, veremos. Eh, yo la información que manejo, eh,
0: mañana lo llamo, mañana lo llamo y me, me desburro. Lamentablemente a Grondona no puedes llamar, así que fíjate si podés llamar a Cento bueno, más información, Mati.
3: Bueno, tengo acá un dato de color. Brian Ruiz, el costarricense, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de Brian Ruiz? Sí. Bueno, es hinche boca. Apareció Qué bueno. Con camiseta boca, él, su mujer, su hijo, todos. Así que, bueno, esas cositas son de detalles que nos gustan. Así Metió que... la
0: familia, me gusta más, ¿eh? Sí. Hay pruebas. Eh... Otro dato de color
3: que esto me encantó cuando estamos hablando de técnicos que van y que vienen, el vasco Arrobarrena, eh, un club de Emiratos Árabes, antes días después de, o justo antes que empiece la cuarentena y la semana pasada lo despidieron. Para para estuvo? para, de
0: nuevo cómo es. <risa> <Para>.
3: <risa> Al vasco Arrobarrena lo contrataron no antes la cuarentena. Uno sí. o dos días antes. Cuando firma, quiere ir a entrenar, no se puede entrenar porque había. estaba este aislamiento. social obligatorio. obligatorio. Bien. Sí. Bueno, pasaron. ¿Qué pasaron? ¿Cien días? Cien días. Cien días. Le dijeron no. Vasco querido, en árabe todo esto, ¿no? Vasco querido, gracias por todo, pero no queremos seguir con. Eh, con tus servicios, así que le dijeron muchas gracias, que... hasta luego no sé, a lo mejor ¿qué eh, servicio? No la de perfil
0: pero un detalle ¿el Vasco quedó en Argentina? No, o no tenés ese dato?
3: no, está en Emiratos Árabes hace un par de años el Vasco, Estaba, estuvo en varios equipos pero eh, o sea, ¿entrenó? No.
0: ¿tuvo la posibilidad de, de... No. no ¿entrenar? no, no
3: no sé, no sé decirte si habrá tenido algún contacto por Zoom, eso, eso te la dejo pendiente. pero no llegó a tener ningún entrenamiento, a verlos cara a cara los jugadores, eh, pero esto es lo más, lo más jugoso de la noticia, eh, le tuvieron que pagar 1,5 millones de dólares para que se vaya.
0: Si me quieren ir, me voy,
2: yo también de acá, ¿eh? Y el, y el vasco se negó Dijo, no, no Yo quiero trabajar Claro eh, Estamos hablando de plata sucia, ¿no?
0: Perdón, estamos hablando de 100 millones de pesos Y un poco más O sea, bastante más
3: eh, Sí
0: Mucho más Voy a completar tu información Porque todo lo que nos están escuchando Tiene información más completa que vos, Mati Así que para la semana que viene Hacer malas cuentas sí. Seba Carrizo sí. dice Cambió la comisión directiva y no lo tenían en cuenta el Vasco Ahí está, Ahí está Él leyó él le completa La nota en árabe Así que Para la próxima el traductor de Google un poco mejor, Mati
3: no, yo me quedé en la parte que decía 1,5 millones de dólares. Ahí me, ahí me traje. Sin trabajar Te bloqueo.
0: Te bloqueo, está bien. Sí. Bien, bien. ¿Algo más, Mati, por ahí?
3: Eh, no, bueno, que Panatinaicos y Real Betis de España se suman a la pulseada por, por el chileno Isla. Eh, vamos a ver, está. Eh, muchos lo dan por hecho ya el tema, otros no tanto. Vamos a ver. Eh, ese había quedado en 73%, ¿verdad? ¿Se acuerdan del porcentaje? Sí, sí, 73.
0: Aproximadamente.
3: 78, perdón. Perdón, ah, 78.
0: Lo tenés anotado. Eh,
3: así que bueno, eh, está por ahí. Sí, sí, nada, no, no tiro datos al azar. Es un estudio estadístico. <risa> eh, Hay gráficos ahí, ¿eh?
0: Lo bajó un sí, poco claro, más ¿verdad? al porcentaje o sigue en el mismo?
3: Lo bajamos a 77 eh, porque apareció el, el Betis que le, le tengo miedo. Al Panathinaikos no, pero el Betis puede ser.
2: Ah, pero eh, 1% no pasa nada.
3: Bueno, es uno menos, uno menos. 77, le voy a anotar, 77 islas. Eh, bueno, por último, eh, Cuba se fue, si bien ya era de Talleres, se fue a jugar a Francia. Y, bueno, y Boca recibe una pequeña suma por los derechos de formación eh, Esta noticia la tiro Ustedes saben el cariño que yo le tengo a Chichito Cuba, Me parece un jugador extraordinario Que no tuvimos el placer de disfrutarlo como se merecía
0: Jugador querido por el hincha, ¿no? Increíble sí. lo que se ha hecho querer cubitas
3: Totalmente eh, y bueno, y de Talleres se fue, fue cedido por 3,5 millones de dólares a Francia Y, y algo así como 140 mil dólares le queda a Boca Que bueno, eh, pasa a ser una suma menor en los montos que, que se manejan
0: Bien, bueno, un par de pesos por lo menos para, para pagar un, un par de sueldos Ahí de, de los empleos del club alcanza Para la luz para la luz
3: alcanza
0: bien, bueno muchachos nada más, ¿no Mati? nada bueno, entonces si Chanchi no tiene nada para frenarme, me parece que nos vamos retirando, excelente programa de hoy no sé si si tienen algo para acotar, me cortan pero mientras tanto le voy diciendo que la semana que viene, el lunes que viene a la misma hora, nos van a encontrar por acá muy buenas noches Mati bueno, buenas noches
3: Alan, la verdad es que hoy hemos tenido un programa de lujo con Lord Quiñones la capitana de las gladiadoras, eh, así que ha sido un placer. Y bueno, y recordarles a todos que nos pueden encontrar por Spotify.
0: Eh, bien Mati, bien Mati, estamos por Spotify ahora, es verdad, yo lo, lo, lo había dejado de lado. De boca en boca en Spotify, y si no, también hasta tenemos sección en Spotify no le de Mati porque no, no 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 han dejado subir noticias y se van desactualizando, entonces no se puede pero sí tenemos el podcast de nuestro amigo Chanchi que tiene ahí un podcast de relatos de la historia, que la verdad que si no escuchaste el programa o no has escuchado los programas hasta ahora te invito a que pases, pongas relatos de la historia y disfrutes un rato de la historia de Boca amateur y ya llegamos al profesionalismo, así que Excelente a ambas posibilidades muy bien Mati ¿eh? la verdad que siempre despierto seguís una semana más en tu puesto Mati bueno bueno <risa> va,
2: va
3: ahora, ahora me puse nervioso
0: estoy transpirando tenés con contrato por semana vos manejas así que muy buenas noches Mati cláusula
3: centurión se llama <risa> cláusula centurión eh. Buenas noches
0: Chanchi, buenas noches Alan Nos, nos veremos el, el lunes que viene Muy buenas noches
2: Chanchi Bueno chicos, muy buenas noches La verdad que un placer eh, Como arrancamos hoy con Flor eh, Bueno, escucharla Todo Fue fue muy lindo Este No se pierdan El programa que el lunes que viene tenemos un relato de la historia muy especial eh, eh, Particular Y, y bueno este, La verdad es que hoy me voy con, con una frase Para que todos los hinchas de boca este, Pensemos eh, La escudo de adelante Chau Walan. chau Mati Chau
0: Chanchi Un detalle quiero agregar a vos Chanchi A vos que te gusta la historia ¿no? Hasta en la entrevista de hoy porque el día de mañana, acordate que estamos frente o estuvimos frente a una persona que marcó historia, ¿eh? Así que anotá sí. la entrevista.
2: Sí, ya está anotada. La...
3: Está anotada. En Peña Altagracia, Florencia
0: Quiñones. Apa. Los Post... Lo postulamos. Los postulamos ahí nomás. Está bueno, ¿eh? Me gusta. Va a tener el apoyo de la, de la comisión la idea de, de Mati. Bueno, muy buenas noches Mati. Muy buenas noches Chanchi. Muy buenas noches a ustedes que están del otro lado, que nos han acompañado hoy. Un programa especial, un programa muy lindo. Un programa que la verdad se pasó rapidísimo como todos. Hoy ni siquiera pudimos meter relato de la historia. Ahora, la semana que viene lo tenés. Y la semana que viene también va a tener más información. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar del otro lado. Esto fue de boca en boca